0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 4 de novembro, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, os mercados começam aí o dia é, em um tom de estabilidade, mas com um viés um pouco mais positivo. Tá? Em que nós tivemos é, na China, per perdão, nos mercados asiáticos, Xangai na China subindo ponto 81 Hong Kong subindo ponto 80. E a bolsa japonesa de Nikkei subindo 0.93. Na Europa, Londres subindo 0.16 Paris subindo 0.47, Frankfurt na Alemanha alta de 0.48. Nos Estados Unidos, SP Futuro subindo 11 Dow Jones caindo 0.04 e a NASDAQ subindo .41. O Vix, que é aquele índice do medo, caindo 0.33 neste momento, o Dólar Index DXY subindo 0.44. Taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,35%, Bitcoin caindo 2%, ele que volta ali para o patamar de 61 mil dólares e 700 Petróleo, WTI negociado em Nova York subindo 1,5%, retornando para a região dos 82 dólares do barril, metais industriais negociados na Bolsa de Londres, cobre e níquel subindo mais de 1%. Então, pessoal, de maneira resumida, os mercados reagem hoje a decisão do Fed ontem, gente é, segue no radar também a temporada de balanços corporativos e aquilo, né? A gente tem uma agenda aí super agitada para essa quinta-feira. às 9 horas da manhã aqui horário de Brasília, a gente tem a decisão de política monetária na Inglaterra. A gente também tem a reunião hoje da OPEP+, ela que acontece aí sob pressão dos Estados Unidos em relação ao seu, aos seus aliados dentro do cartel, principalmente a Arábia Saudita, que defendam um aumento na produção entre 600 a 800 mil barris diários, ante os 400 mil programados aí como forma de conter a alta dos preços da energia no mundo. Porém, as expectativas, de acordo com a matéria da Bloomberg, é de que o patamar de 400 mil, planejado anteriormente, seja mantido. Tá? O que acontece, pessoal, envolvendo o petróleo, é que todos sabem que o mundo né, é, está passando por um problema de crise energética, em que os investimentos que foram feitos nos últimos anos é, focados somente em energia eólica e solar fizeram com que hoje dada uma expectativa de dependência maior, né, por conta de um inverno rigoroso de fontes de energias que não são intermitentes, como é o caso da energia eólica e solar. E por conta disso, gás natural, carvão, derivados do petróleo, todas essas commodities elas estão subindo muito por conta dessa expectativa em torno uh, do inverno rigoroso no hemisfério norte, ao mesmo tempo que investimentos não foram feitos é, e nessas commodities alternativas, o que acaba gerando essa necessidade aí de um mercado que não tem, que está desbalanceado entre oferta e demanda. E por conta disso, os Estados Unidos têm pressionado bastante alguns dos seus parceiros, alguns dos seus aliados dentro da OPEP, para que aumentem a produção e isso tire um pouco do peso aí do, dos preços do petróleo nessa região dos 80 dólares o barril. Vamos acompanhar. É, pelo que eu entendo, né, mais do que uma questão macroeconômica, tem muita geopolítica influenciando nas decisões. E por conta disso, acredito que esse encontro aí hoje da OPEP+, dessa reunião, vai ser super importante aí para a gente entender o poder de influência dos Estados Unidos e, obviamente, como a OPEP+, está enxergando essa atual situação. Bom, vamos falar sobre a decisão ontem do FED, o Banco Central Americano, é ele que, como amplamente esperado pelo mercado, manteve a taxa de juros né, entre 0 e 0,25 e anunciou aí a redução do seu quantitative easing, ou seja, do seu programa de, é, de colocação aí de incentivos monetários em 15 bilhões de dólares por mês, que começam inclusive neste mês agora em novembro. Tá? O Fed que a, até o mês passado, né, todos os meses comprava entre títulos do governo e títulos hipotecários, cerca de 120 bilhões de dólares, vai passar para 105 bilhões de dólares e esse processo aí deve se estender até meados de 2022. Por outro lado, o presidente do Banco Central, americano Jeremy Powell, ele teve uma fala que foi vista como dovish, ou seja, sinalizando aí paciência em relação ao processo de normalização monetária, tá? O que aconteceu? Os mercados eles acabaram reagindo de forma positiva, né? obviamente isso é, acaba sendo, no primeiro momento, positivo para as ações, mas acreditamos que como a gente vive dentro de um processo em que o risco inflacionário é, de ser mais persistente né, do que transitório é, pode fazer com que Uh, o Fed lá na frente precise acelerar o processo de normalização monetária. Tá? E isso acaba sendo um risco, né? Afinal, se o Fed errar a mão na sua cautela, ficando né, o, que o que o mercado chama de atrás da curva dentro desse processo de normalização, é, isso pode lá na frente trazer consequências aí bastante graves para o mercado de ações, tá? num ritmo de elevação mais forte da taxa de juros, o que vai ter aí os seus efeitos. Vis-a-viso que a gente vem convivendo aqui no Brasil, tá? em que o Banco Central Brasileiro também foi bastante paciente em relação ao processo de elevação da taxa de juros e hoje né, corre, entre aspas, atrás do prejuízo. Obviamente não tem como a gente comparar a estrutura né, da economia brasileira e da economia americana, mas dadas as suas devidas proporções, poderia acontecer um, um movimento bastante parecido. Tá? Então é, esse excesso de cautela pode lá na frente, gerar uma, uma pressão inflacionária muito maior do que nós temos hoje, forçando o Banco Central americano a ter um processo de elevação da taxa de juros muito rápido é, frente ao que ele poderia fazer agora, aos poucos. Tá? Quem está certo, quem está errado, só o tempo irá dizer. Tá? Mas posso dizer com tranquilidade que se o Banco Central americano estiver errado nas suas expectativas, os mercados de ações lá nos Estados Unidos, precificados hoje à perfeição, podem passar por um movimento de acomodação, realização bastante forte ou intenso. Bom, na China, hoje a gente teve aí mais uma incorporadora, a Caizá, ela que divulgou que apresentou problemas de liquidez, ou seja, de honrar com seus compromissos, e como consequência disso, as suas ações acabaram derretendo hoje no mercado asiático. E temos aí sinais que continuam claros sobre o contágio que existe na China em relação ao mercado de crédito, Tá? Com, com taxas aí, é, bastante altas por conta né, dessa situação bastante fragilizada que começou com a Evergrande e começa aí a se dissipar para outras empresas do mesmo setor. E como consequência disso, a gente vem monitorando as commodities metálicas que continuam em tendência forte de queda é, influenciada aí por, esse, por esse momento que nós temos hoje envolvendo o mercado imobiliário na China. Tá? É, e no caso, né, obviamente, com essa pressão aí dessas commodities metálicas, isso acaba impactando mineradoras e siderúrgicas, é o que vem pressionando aí também a Bolsa Brasileira. Sobre dados ainda macroeconômicos, na Alemanha a gente teve pedidos às fábricas, referentes ao mês de setembro, ele que apresentou uma alta de 1,3% na comparação mês contra mês, porém esse dado ficou abaixo das expectativas do mercado, que esperavam um crescimento de 2%. Na comparação anual, o índice subiu a 9,7%, que após uma queda de 8,8% no mês de agosto, esse foi um dado revisado. Importante dizer, pessoal, que a Alemanha principalmente é um grande parceiro comercial da China, ou seja, né, com a China entrando dentro de um processo de, de menor crescimento da sua economia, isso mais cedo ou mais tarde também pode impactar a Alemanha e outros países Europeus. Tá bom, pessoal? Então, em relação ao mundo, eu acho que essa é a, é a principal mensagem que eu queria passar para vocês. Por enquanto, seguimos dentro de um processo inflacionário que até o momento tem sido, entre aspas, ignorado pelos principais bancos centrais, principalmente o norte-americano. As consequências disso são os mercados se mantêm aquecidos, né, porque a temporada de balanços está forte, os estímulos eles vão continuar. Só que se os bancos centrais, principalmente o americano, estiver errado e lá na frente ele precisar dar, como a gente pode dizer aqui, um cavalo de pau em relação a uma subida de juros, isso sem soma de dúvida poderia estressar bastante os mercados acionados. Tá? Então vamos acompanhar, a situação ainda segue bastante delicada e a cautela deve continuar aí sobre a estratégia de investimento global. Sobre Brasil, pessoal, aqui no Brasil... O governo conseguiu aí uma vitória por margem apertada em relação o texto base aí da PEC dos precatórios. Eram necessários 308 votos a favor da proposta e o placar foi de 312 a favor e 144 contra, tá? E o acordo aí para pagamento do Fundef aos estados, cerca de 16 bilhões de reais, foi fundamental aí para que o texto conseguisse essa aprovação apertada. Então, com esse novo texto aí da PEC dos precatórios, 40% do valor devido será já pago em 2022 e o restante em parcelas iguais em 2023 e 2024. Agora será necessária então a apreciação de oito destaques antes da proposta ser votada em segundo turno. Durante aí, ontem né, a gente teve o Arthur Lira né, decidindo aí, com os líderes da Câmara se a tramitação continuaria hoje ou na próxima terça-feira. Acredito eu, né, de e também com, olhando aí reportagens é, que saíram nesta madrugada, que a maior probabilidade é que esses destaques e a votação em segundo turno fique somente para a semana que vem. Ontem, pessoal, é importante dizer que a gente também teve a divulgação da ata do COPOM, né, o Comitê de Política Monetária, que decidiu na semana anterior sobre uma elevação da taxa de juros em 1,5%. Ah, e acabou tendo seus reflexos no mercado, que gostaria de uma elevação um pouco maior. E a mensagem que foi dita na ata foi bem mais dura né, do que a do que o próprio comunicado que foi feito na semana anterior, e isso, de certa maneira, acabou trazendo um pouco mais de confiança para o mercado é, sobre a questão de política monetária aqui no Brasil. Tá? Então, obviamente, isso trouxe os seus efeitos na curva de juros e isso acabou repercutindo positivamente em alguns setores da Bolsa, tá? principalmente o setor de construção civil, é, empresas varejistas e empresas de menor capitalização, que são as empresas que mais sofrem com o um aumento da percepção de risco e que fazem elevar as percepções futuras em relação ao processo de elevação da taxa de juros aqui no Brasil. Tá? É importante dizer que a temporada de balanço segue a todo vapor aqui no Brasil. Na maioria das empresas, os resultados estão vindo acima do esperado. E já já eu comento um pouquinho mais aí sobre a temporada de balanços. Queria completar também que hoje né, está sendo programado uh, o leilão do 5G, esse leilão que vai movimentar cerca de 50 bilhões de reais, incluindo aí o pagamento de outorgas e de compromissos de investimento, dos quais 3 bilhões de reais devam ir para os cofres do Tesouro. E além de, de o 5G representar então, um salto né, na maneira com que é nós, né, a gente consiga usar a tecnologia no dia a dia, também com o estabelecimento aí da infraestrutura necessária para a implementação da chamada internet das coisas, né? ou seja, a internet que se comunica aí entre aparelhos eletrônicos. E esse leilão aí é visto como uma grande oportunidade de ampliar a quantidade de competidores neste mercado que hoje se concentra entre a Claro, a Vivo, a TIM e também, de certa maneira, a Rui. Sobre a agenda do dia, aqui no Brasil, nós temos 9 horas da manhã dados de produção industrial, 9 e meia da manhã dados sobre vendas de veículos, e às 10 horas dados isso de atividade econômica pelo PMI Market Brasil. Nos Estados Unidos, às 9 e meia da manhã, nós temos aí é, os números aí de novos pedidos de seguro-desemprego importante dizer que o que balizou ontem a decisão do Banco Central americano foi que ele acredita que o mercado de trabalho ainda precisaria de incentivos, né? E amanhã, sexta-feira, dia 5 de novembro, a gente tem o famoso Payroll, que são os dados sobre a criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, taxa de desemprego, aumento salarial, ou seja, serão dados é super importantes para o mercado entender se realmente o FED está condizente aí na sua estratégia ou se o mercado de trabalho não precisaria ainda de incentivos. Sobre a temporada de balanços aqui no Brasil, hoje, após o fechamento do mercado, nós temos Burger King, Bradesco, Brasil Agro, BR Properties, Eneva, Eng, JHSF, Minerva, Tegma e Tenda, essas empresas divulgam os seus dados após o fechamento do mercado. Dando aquele resumão sobre a temporada de balanço, sobre os últimos resultados divulgados, nós tivemos o Itaú divulgando é, números que vieram acima do que o mercado esperava, um resultado que é, em termos qualitativos aí vieram muito bons, pode ter uma repercussão positiva. CSN divulgando receita abaixo das expectativas do mercado, tivemos a Ultrapar ela que cortou as suas expectativas aí sobre EBITDA, ou seja, geração de caixa para 2021, que pode ser visto aí como, como negativo. Tivemos a Redditor divulgando resultados em linha com o esperado uh, e a Arezo divulgando aí receitas mais fortes do que o esperado. Vou falar sobre Arezo aqui, é importante dizer que ontem o mercado repercutiu né, durante o pregão uh, uma matéria que saiu no valor econômico dizendo que a Arezo estaria aí em possíveis conversas por uma proposta de aquisição com o grupo Soma, tá? As duas empresas elas acabaram negando, né? Essa, essas conversas, mas é aquilo, né? Onde a fumaça tem fogo, então vamos acompanhar se realmente, né? É, é, essa 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 fusão acontecer, vai ser algo super interessante, tá? Eu acredito que as chances são baixas. É, mas, enfim, né, vamos deixar em aberto. Aí, se isso acontecer, poderia representar uma grande aquisição para as duas companhias. Beleza, pessoal? Então é isso. É, aos poucos, eu vejo que existem maiores chances, né, principalmente com a votação em primeiro turno né, e aprovação em primeiro turno da PEC dos Precatórios, do mercado começar a se inclinar um pouco para os reais fundamentos aí das empresas brasileiras e da situação econômica que nós vivemos hoje. Conforme eu venho compartilhando com vocês, a irracionalidade dos mercados, eles mostram que a precificação hoje se dá muito mais por uma falta de sensibilidade em relação ao futuro, falta de perspectivas, quebra de confiança, do que a real situação que nós temos hoje envolvendo os resultados das empresas e as situações macro, né? inflação, juros, entre outros. É, então, são avanços importantes. É, conforme eu já venho comentando com vocês, se lá fora a gente tem um mercado precificando a perfeição e os bancos centrais sendo aí bastante cautelosos no processo de normalização monetária, Aqui nós temos justamente o contrário. Né? Um cenário super deteriorado em que mesmo que notícias negativas se concretizem lá de Brasília, com uma virada de página em relação a esses temas poderia ser o suficiente para que os mercados tenham mais racionalidade e a gente consiga ter uma melhor precificação dos nossos ativos. Tá? Entendo que o que está sendo precificado hoje é muito mais do que os reais resultados e expectativas das empresas. Tá? Muito mais se dá de uma quebra de confiança instabilidade e insegurança. Um abraço a todos, uma ótima quinta e até mais. Valeu!